0: Rasenfunk Kurzpass. Die Gruppe C ist in diese EM 2022 gestartet mit den Spielen Portugal, Schweiz und Niederlande, Schweden. Darüber wollen wir jetzt sprechen hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 210. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich begrüße hier bei mir in der Runde zum einen Helene Altgeld von HerFootballHub von 90minute.de von Raus aus dem Abseits. Bei Twitter ist sie die Ad HS Altgeld. Hallo, Helene. Hallo. Die Liste wird immer länger, der Dinge, die ich hier zu deiner Einführung <lacht> sagen kann. Deswegen mache ich mach, es mach mir jetzt bei Jasmina Schweimler ganz einfach. Sag einfach freie Sportjournalistin, die Jas Schweimler auf Twitter. Hallo Jasmina, schön, dass du hier bist.
1: Ja, meine Liste wird irgendwie ein bisschen weniger, aber.
0: Ah, ich will das immer noch nicht akzeptieren, aber bevor wir jetzt wieder auf diese Seite alte Thema zurückkommen, äh, lassen wir es dabei beruhen. Zunächst für diejenigen, die es nicht verstanden haben, hört die EM-Vorschau. Hättet ihr eigentlich schon längst hören sollen zu diesem Zeitpunkt. Der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Auch kleine Beträge helfen schon ganz viele spenden. Also ich glaube, die Durchschnittsspende sind 3 Euro irgendwas pro Monat. Es gibt auch viele, die einen Euro spenden und dann eben auch einige, die mehr spenden. So kommen dann diese 3 Euro zustande. Unter anderem haben uns unterstützt Andreas Windenrufer, eine sehr schöne Referenz, Jonas Hums SCF und Maxi aus Stefanskirchen. Sie alle haben nicht nur uns unterstützt, sondern sich dann auch registriert auf rasenfunk.de/supportersclub und damit freigegeben, dass ich sie hier nach dem Zufallsprinzip nennen darf. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und herzlichen Dank auch an alle, die das jetzt vielleicht zum Anlass nehmen, uns noch zu unterstützen. Wir wollen über den ersten Gruppenspieltag der Gruppe C sprechen. Der begann am Freitagabend mit Portugal gegen Schweiz und nach fünf Minuten führte die Schweiz nach Treffern von Sou und Kivic schon mit 2 zu 0. Aber anstatt das Spiel dann zuzumachen und dieses zu einer klaren Nummer zu gestalten, stellten sie sich hinten rein und in der zweiten Hälfte dann dreht Portugal richtig auf, kommt bis zur 65. Minute durch Gormisch und Silva zum Ausgleich und hat dann sogar noch Chancen auf den Sieg. Am Ende bleibt es beim 2 zu 2, aber Helene, wir haben da ein sehr... Überraschendes vielleicht Spiel gesehen. Hättest du damit gerechnet, dass Portugal nochmal so zurückkommen kann nach diesem wirklich schlimmen Start mit zwei Toren, mit den ersten beiden Schüssen und 0 zu 2 nach fünf Minuten?
2: Ja, nicht unbedingt, muss ich sagen. Also ich dachte mir dann eigentlich schlechter hätte es ja nicht laufen können für Portugal. Ich dachte mir eigentlich, eine frühere äh, Führung hätte ihnen sehr in den Rücken gespielt dann, weil sie sich dann eben wirklich gut defensiv hätten reinstellen können. Dann hätten sie ein paar Nadelstiche setzen können, ein bisschen konten hören können. Also ich dachte eigentlich, das wäre so das ideale Spiel für Portugal gewesen. Und dann andersrum dachte ich mir, ist dann natürlich schwierig für sie, weil sie eben eigentlich nicht so gerne aus dem Ballbesitz angreifen und dann gezwungen waren, das Spiel zu machen. Und ich dachte mir, die Schweiz wird dann weiter angreifen, aber ganz ruhig von hinten aufbauen, viel den Ball haben, eben offensiv spielen und dann eigentlich auch den Sack irgendwann mal zumachen. Aber ja, so ist dann ja wirklich nicht gekommen. Die Schweiz hatte am Ende dann nur 43 Prozent Ballbesitz, was wirklich schon... Ja, eine überraschende Erkenntnis ist, würde ich sagen, weil eigentlich ist es ja schon ihr Stil, dass sie eben den Ball haben, nach vorne spielen und das sagt Nils Nielsen ja auch immer wieder, dass eben sein, seine Philosophie ist, dieser attraktive Offensivfußball, wie er immer gerne sagt und davon war jetzt gar nichts zu sehen in dem Spiel, sie haben sich wirklich eigentlich hinten reingestellt und ja, waren streckenweise auch ziemlich passiv, fand ich schon ein bisschen enttäuschend dann den Auftritt auch streckenweise.
0: Vor allem wirkt es ja so ein bisschen, als ob man alles hätte drehen können, was diese Vorbereitung auf dieses Turnier für die Schweiz so innehatte. Unter anderem ein 0 zu 7 gegen Deutschland und ein 0 zu 4 gegen England. Da hast du, auch wenn natürlich die Gegnerinnen sehr stark sind, aber das sind nicht die besten Voraussetzungen, um in ein Turnier zu starten. Dann führst du mit 2 zu 0 nach fünf Minuten und man hat das Gefühl, okay, alles vergessen. <lacht> es sind halt auch einfach nur Testspiele, aber am Ende geht man jetzt doch mit einer Enttäuschung aus diesem Spiel heraus. Jasmina, wie? Hast du dieses Spiel gesehen? Kannst du dir das erklären, warum die Schweiz so agiert hat?
1: Es ist eine gute Frage. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass sie damit nicht zufrieden sein dürfen, dass der Anspruch viel, viel höher sein muss, auch gerade wenn man sieht, was für Spielerinnen auf der Seite der Schweiz spielen, auch ähm, gerade bei den Top-Clubs ähm, unter Vertrag stehen. Das ist einfach meiner Meinung nach viel zu wenig. Also Sie haben die Portugiesinnen da auch ein bisschen stark gemacht, obwohl ich denen die Leistung nicht absprechen möchte. Also das war wirklich absolut beeindruckend, wie sie sich da zurückgekämpft haben und wie diszipliniert sie auch dabei gewesen sind. Aber da hat die Schweiz einiges aufzuarbeiten. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich das so ein bisschen zieht in den letzten Monaten. Deswegen bin ich ganz gespannt, was vielleicht angepasst wird im Laufe des Turniers.
2: Ja, ich ich hatte mich persönlich auch so gefragt, ob diese defensivere Herangehensweise dann auch eben ein Resultat war von diesen Testspielen, dass sie eben gesagt hatten, okay, gegen Deutschland waren wir jetzt teilweise auch mutig aufgetreten, wir waren da teilweise weit rausgerückt wollten auch den Ball haben und das hat eben nicht geklappt. Wir sind da teilweise ins offene Messer gelaufen. Also ziehen wir uns jetzt so ein bisschen zurück eher. Wir wollen keinen dieser portugiesischen Konter fangen und wollen ihnen eben gar nicht erst die die Lücken dafür geben. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Jasmina, also das war eher kontraproduktiv dann für die Schweiz. Ihre eigenen Schwäch äh, ihre eigenen Stärken sind dann gar nicht mehr zur ja sind gar nicht mehr wirklich zur Vorschau gekommen eben. Und die, die Offensivspielerinnen konnten da sehr wenig ausrichten, wenn, dann ging es immer, immer auch nur über individuelle Aktionen nach vorne und ja, dieses, dieses Offensivspiel konnten sie eigentlich gar nicht aufziehen, wirklich mal mit Kombinationen dann, dass sie über längere Zeit auch den Ball haben.
0: Ja, und ich hatte das Gefühl, in der ersten Hälfte war das vielleicht noch gar nicht das Problem für die Schweiz. Da führte man sehr früh, dann hat man sich hinten reingestellt, stand so ein 4-4-1-1 gegen Portugal. Manchmal war es ein 4-4-2, macht nicht den riesigen Unterschied. Und Portugal hat versucht, in seinem 4-3-3 aufzubauen. Und da ist ja auch, das gehört zu diesem Spiel ja auch dazu, in der ersten Hälfte ist Portugal fast gar nichts gelungen. Es gab so einzelne Ecken. Die waren aber da auch noch meist sehr harmlos und erst so, ich glaube in der 38. Minute habe ich mir die dritte Notiz gemacht nach den beiden Treffern in der zweiten und der fünften Minute. Also dazwischen ist wenig passiert, weil manchmal schreibe ich mir auch einfach so Verzweiflungsnotizen auf, wenn jemand eine gute Grätsche gemacht hat oder so, damit ich konzentriert bleibe. Also da ist sehr wenig passiert, da ist das... Da hat das funktioniert für die Schweiz und mein Eindruck war dann, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass Portugal letztlich sein Spiel fast komplett umgestellt hat in der zweiten Hälfte in derselben Formation, also in der ersten Hälfte war es noch wirklich viele lange Bälle, viel Richtung Jessica Silva, die hat dann versucht mit Einzelaktionen das zu lösen und es ging eigentlich gar nicht über Norton und über Pinto in den Achterräumen von Portugal und das hat sich aber wirklich, da habe ich noch in der Halbzeitanalyse bei Instagram drüber gesprochen und habe noch drüber geredet, wie man so ein 4-4-2 bespielen kann, weil das hat mir Martin rafit mal erklärt, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier der Supercoach wäre, hat mir mal jemand erklärt, der Ahnung hat, und in der zweiten Hälfte war das Spiel aber komplett anders. Da hat dann Portugal über die Außenverteidigerinnen ganz viel gespielt. Machado, Armado haben mir da sehr gut gefallen. Und dann haben sie wirklich systematisch reingespielt, fast alles nur noch flach. Ist auch der Kommentatorin aufgefallen, dass, äh, dass dann eben viel, viel flacher rausgespielt wurde, kaum noch lange Bälle. Und plötzlich standen sie die ganze Zeit im Sechserraum der Schweiz und haben von da aus ja dann auch wirklich sich Chance um Chance kreiert. Und was mich da gewundert hat, Helene, war... Das dann auch wirklich nicht reagiert wurde von Niesen. Also den ersten Wechsel machte er, die erste, also es war dann auch gar nicht eine Umstellung, beim Stand von 2 zu 2 und ich weiß, dass er ein Trainer ist, der möchte, dass seine Spielerinnen selbst Lösungsansätze finden, vielleicht hat er sie aber in dem Fall auch ein bisschen alleine gelassen, hätte er ihnen da vielleicht von außen helfen sollen?
2: Ja, ich denke schon. Also es ist ja auch nicht so, als wäre das 2 zu 1 da aus dem Nichts gefallen. Mhm. Davor hatte Portugal eben auch schon ein paar gute Chancen gehabt. Und ich denke auch, dass Nielsen da hätte reagieren sollen, hätte vielleicht umsteilen können, auch auf ein 4-3-3 oder eben Spielerinnen einwechseln können. Also ich fand, im Mittelfeld haben sie dann wirklich den Zugriff da verloren. Die Schweiz sind gar nicht klargekommen mit diesen flachen, kurzen Pässen von Portugal und ja, der hätte ja vielleicht Chemaili einwechseln können oder noch ähm, schon früher eben die Wechsel, die er dann gemacht hat, wirklich vornehmen können und das hatte mich auch so ein bisschen gewundert. Und ansonsten stimme ich dir auf jeden Fall zu, also die erste Hälfte fand ich jetzt auch nicht beeindruckend von Portugal, es ging da, wie du gesagt hast, viel über Silva, aber mit begrenztem Erfolg dann auch nur. Also sie hatte, glaube ich, sechs Dribblings versucht, aber mhm. nur eins davon war dann erfolgreich, hatte ja. nur 24 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen. Und daran sieht man eben ganz gut, dass sie, dass sie bemüht war, aber es da eben auch viel nur über sie lief. Und die Abstimmung zwischen den portugiesischen Spielerinnen lief da eben nicht so gut. Oft war eine dann den Schritt schon zu spät oder der Pass kam nicht an. Und man hat ihnen da auch noch so ein bisschen diese Nervosität angemerkt, finde ich. Genau und das haben sie wirklich dann super ähm, angegangen in der zweiten Hälfte, also da auch ein Kompliment an Francisco Neto finde ich, ähm, dass er da gut wirklich die Probleme erkannt hat von Portugal und sie dann sehr gut umgestellt hat.
0: Ja, ich finde, das ist wirklich durchaus nochmal bemerkenswert, auch wenn wir es in der Infoschau schon mal kurz zitiert hatten. Portugal wusste ja erst seit dem 2. Mai, dass man anstelle von Russland an diesem Turnier teilnehmen dürfte. Da hatte man dann schon Testspiele ausgemacht gegen Griechenland, die eigentlich Neto dafür geplant hatte, dass er jungen Spielerinnen eine Chance gibt. Also dementsprechend hat man auch diese Gegner ausgewählt und hat dann gemerkt, oh, eigentlich bräuchten wir ein anderes Kaliber, um jetzt so ein bisschen auf Temperatur zu kommen für dieses Turnier. Hat sich dann aber dagegen entschieden, weil man nur Auswärtsspiele hat angeboten bekommen, also man hätte gegen Nordirland spielen können und das zweite habe ich leider gerade vergessen, aber da hätte man fliegen müssen und da hat er gesagt, nee, ich brauche dann doch die Trainingseinheiten, damit wir irgendwie dann jetzt innerhalb von kürzester Zeit neben all dem anderen, was man noch tun muss, also die mussten ja dann noch ihre Teamfotos, den ganzen äh, äh, Kram, den man da abgeben muss, auch für die Fernsehsender. Plus Unterkünfte mussten sie sehr schnell organisieren. Also es war für Portugal eine schwierige Vorbereitung. Vielleicht, Jasmina, war das auch so ein bisschen... Der Schlüssel, dass sich die Portugiesinnen in der zweiten Hälfte darauf verlassen haben, naja, verlieren können wir hier ja nicht, wir sind sowieso die Außenseiterinnen dieser Gruppe, weil wir eben über diesen ungewöhnlichen Weg in dieses Turnier gekommen sind, dass daher dann die Selbstsicherheit kam und vielleicht dann auch so manche Qualitäten die einen ja eigentlich nicht überraschen. Also ich fand manche Zweikämpfe zum Beispiel, wie die geführt wurden, sehr, sehr physisch, sehr also giftig und früh schon an der Gegenspielerin dran. Das hat mich unheimlich erinnert an das Spiel der FC Bayern Frauen bei Benfica in der ersten, äh, im, am ersten Spieltag der Champions League Gruppe. Also vielleicht hat dann Portugal auch einfach nur das gezeigt, was man kann und die erste Hälfte war eben unglücklich?
1: Ja, ich bin absolut der Meinung, dass dass sie eigentlich nur überraschen konnten, sie stehen ja gar nicht irgendwie unter Druck, also die Erwartungshaltung ist ja jetzt nicht nicht groß, aber wer die Portugiesinnen halt auch verfolgt, spielerisch auch in der Liga, der weiß, dass da extrem viel Potenzial schlummert und mich freut es einfach auch, also ich habe mich total gefreut über dieses Ergebnis, gerade weil sie sich wahrscheinlich auch selber nochmal was bewiesen haben, dass was möglich ist und ähm, bin bin echt gespannt, was sie da vielleicht noch aus sich rausholen können. Also ich glaube schon, dass was möglich ist, wenn sie weiter so diszipliniert sind. Ähm, aber ich, ich fand es einfach toll, dass sie diesen ja, Achtungserfolg da errungen haben.
2: Ja, finde ich auch also viele hatten sie ja wirklich dann als großen Underdog gesehen gegen die Schweiz und ich fand das ja teilweise auch so ein bisschen unfair ihnen gegenüber, dass sie dann wirklich als die großen Außenseiterinnen so dargestellt wurden, weil sie wirklich so viel, so viel individuelles Können auch haben teilweise, und das hat man ja auch gesehen. Also technisch sind sie wirklich sehr stark. Vielleicht habt ihr diese eine Flanke da gesehen. Ähm, die Roboterflanke. Genau, von Jessica Silver. Ähm, sowas oder auch sonst ein paar gute Dribblings und so. Also ja, ich fand das gut, dass sie das dann wirklich zeigen konnten in der zweiten Hälfte. Und andererseits hat man ihre Schwächen dann auch noch ganz gut gesehen, finde ich, die, man, die wir in der Vorschau schon besprochen hatten. Zum Beispiel jetzt eben die ähm, Schwäche bei Standards. Das 2 zu 0 war ja wirklich da nicht, nicht gut verteidigt. Und mhm. da hatte die Schweiz auch noch einen anderen Freistoß, glaube ich, der später gefährlich geworden war. Genau, also da müssen sie auf jeden Fall dann gegen die Niederlande und Schweden noch mal ein bisschen zulegen.
0: Ja, und gleichzeitig waren aber die Standards offensiv dann eindeutig eine Stärke von Portugal. Also das fand mhm. ich auch aus Sicht der Schweiz erstaunlich. Also wenn man es statistisch bemessen möchte, dann hatten sie 1,77 Expected Goals nach Standards. Das sagt jetzt aber erstmal wenig. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann hat man sehr deutlich gesehen, also bei jeder Ecke, die es da gab, da war zumindest die Möglichkeit da dass da eine Abschlusschance bei herauskommt. Und am Anfang waren das noch eher harmlose Schüsse und es wurde dann immer, immer gefährlicher, bis es ja dann auch äh, nach einer Ecke dann zum Anschlusstor äh, ge geholfen hat in der 58. Minute. Also das war zum einen eine Schwäche der Schweiz und gleichzeitig aber eine starke Portugals, die ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, weil wir das ja, glaube ich, auch thematisiert hatten, dass man nach Standardsituation so ein bisschen seine Probleme hatte, eben defensiv, aber offensiv hat das auf jeden Fall gut geklappt in diesem Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie hatten ja auch zehn präzise Flanken dann, mhm. also da sieht man schon, es sind wirklich dann viele von den Eckbällen auch bei den eigenen Mitspielerinnen angekommen.
0: Und eben dann in der zweiten Hälfte wirklich dann Norton und äh, Pinto sehr, sehr stark auf den Achterpositionen. Mir hat auch, äh, die erwähne ich auch deshalb gerne, weil wir sie in der EM-Vorschau kurz angesprochen hatten, mir hat auch Kika Nazareth äh, gut gefallen. Also Kika wird sie einfach nur genannt. Hätte ich persönlich gerne sogar ein bisschen früher gesehen, weil die noch mal... Also im Dribbling ist die einfach enorm stark und die hat eine so tolle Ballbehandlung. Überhaupt interessant, wie groß der Unterschied war in der, in der Passqualität von Portugal zur Schweiz. Da kommen dann natürlich auch für Unsicherheit äh, und solche Faktoren mit dazu. Also da war es dann auch schwierig für die Schweiz irgendwann. Aber wirklich ein, ein toll anzusehendes Spiel, vor allem in der zweiten Hälfte. Zweikämpfe, habe ich ja schon erwähnt, toll geführt. Und dann eben sich verdient, dieses 2 zu 2 geholt, hinten raus, Jasmina hatte dann auch noch die Schweiz äh, die Chance äh, auf den Siegtreffer, also hinten raus war es dann völlig offen, weiß gar nicht, wer da dann die größeren Chancen hatte, mir schien es aber so, dass äh, es für die Schweiz ein bisschen zu spät gekommen ist und man vielleicht auch gerade anhand dieser Chancen, dann sieht, was man eigentlich hat liegen lassen. Denn es war ja nicht so, dass man chancenlos war in der zweiten Hälfte. Es gab noch einen Lattentreffer zum Beispiel nach Ecke und noch eine Flanke von Bachmann, die die sie zu nah aufs Tor zieht. Wenn sie die, wenn sie die weiter vom Tor wegbringt, dann hat sie dann eine sehr gute Möglichkeit, eine Mitspielerin zu finden. Also es gab dann auch noch Gelegenheiten auch für die Schweiz.
1: Ja, es war schon ein sehr attraktives Spiel. Also gerade wenn man viele Chancen mag und es spannend mag, dann war das wirklich allererste Sahne, aber die Schweiz einfach überhaupt nicht konsequent genug. Und vielleicht kann man in dem Atemzug auch gleich mal sagen, dass ich nicht verstehe, warum Ramona Wachmann Spielerin des Spiels wurde. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Das war für mich eindeutig äh, Jessica Silva. Also ich habe das Ganze spannend zu Hause auf der Couch geguckt und war einfach total beeindruckt, auch wie unbekümmert sie aufgespielt hat, wie sie ihr, ihre eigene Linie durchziehen wollte, wie, wie technisch stark sie ist mit ihren Dribblings und ja, das war einfach stark.
0: Ja, vor allem sie war diejenige, die auch nach dem 0 zu 2 die ersten guten Aktionen hatte, also war da, das war dann in der sechsten, siebten Minute da, da war sie diejenige, die war die Erste, die mal einen Ball festmachen konnte im Angriffstrittel. Dann hat sie ihn verloren, ist sofort ins Gegenpressing gegangen, hat ihn wieder zurückgewonnen. Dann gab es da einen Foul, was gegen sie gepfiffen wurde und es hat auch nicht alles geklappt. Aber man hat schon gemerkt, sie war auch so eine Zielspielerin für viele ihrer Mitspielerinnen und hatte eben wirklich gute, gute Situationen. Für die Schweizerinnen geht es jetzt dann gegen Schweden weiter am 13. Juli und für die Portugiesinnen gegen die Niederlande, logischerweise. Und das baut uns ja auch schon die Brücke zu einem anderen attraktiven Spiel. Jasmina, du hast gerade gesagt, das war ein attraktives Spiel. Helene, wir haben dann am Abend ein weiteres attraktives Spiel gesehen mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Zum einen sind da zwei Schwergewichte des Frauenfußballs aufeinander getroffen, die Niederlande und Schweden. Wir hatten eine tolle Atmosphäre überall. 21.000 ZuschauerInnen und wir haben wieder ein Unentschieden gesehen, das aber anders zustande kam, logischerweise. Anderson trifft für Schweden in der 36. Minute, Jill Roth kann dann in der 52. Minute ausgleichen. So richtig los ging dieses Spiel, aber auch mit einem Schock für eins der beiden Teams, es hatte diesmal aber eher Verletzungsgründe, die Niederlande mussten schon sehr früh ihre Torhüterin auswechseln und hatten mehrere längere Verletzungsunterbrechungen, würdest du sagen, dass das auch einer der Gründe dafür war, dass in der ersten Hälfte doch Schweden das dominantere Team war?
2: Ja, also ich denke schon, dass die Niederlande dadurch so ein bisschen verunsichert waren. Eben dann auch bei so einer Pause, da wussten sie dann ja auch erst nicht, wie es weitergeht. Kann jetzt Van der Racht ähm, noch weiterspielen oder nicht? Ähm, wie sieht's mit Van Veenendal aus und so weiter? Und Schweden konnte sich dann vielleicht auch nochmal besprechen. Und ich denke, das hat schon geholfen. Aber es war jetzt vielleicht auch nicht der, ei der einzige Grund. Also in der zweiten Hälfte gab es dann auch so ein paar Umstellungen. Zum Beispiel hat dann Roat deutlich zentraler gespielt. Und ich glaube, das war auch noch ein wichtiger Punkt für die Niederlande, weil sie da deutlich besser zur Geltung gekommen ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, bevor wir zu dir zu der Umstellung kommen, würde ich aber gerne noch bei der ersten Hälfte bleiben. Jasmina, wie haben dir denn da beide Teams gefallen und fandst du das folgerichtig, dass dann Schweden diese erste Hälfte für sich entscheiden konnte, wenn man so möchte?
1: Ja, absolut. Also das war schon spielgerecht und ich mache das auch gar nicht so sehr an der Verletzung abhängig, denn ich fand schon davor, dass bei der Niederlande viel zu viel Unsicherheit mit dabei war. Also selbst die kurzen Pässe kamen nicht an. Das war wirkte sehr nervös auf mich. Äh, Schweden war da eindeutig souveräner. Ähm, ja, Beide Mannschaften wollten kein großes Risiko eingeben. Es gab wenig Räume zu bespielen. Also das war wirklich hochintensiv. Ähm, und da hat Schweden das hat Schweden einfach besser gemacht, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt haben, dass sie äh, hintere Linie ein bisschen zu nervös ist und ähm, folgerichtig sind sie dann auch in Führung gegangen. Und da muss man auch sagen, war auch eine klasse Einzelaktion von Aslani, die ein überragendes Spiel gemacht hat. Und ähm, ja, ich meine, ich will jetzt nicht vorgreifen auf die zweite Halbzeit, da kommen wir ja noch zu sprechen.
0: <lacht> <lacht> Gott, jetzt habe ich dir hier so ein Limit gesetzt, das tut mir fast Nein, leid Nein, also
1: ich muss aber auch sagen... Ähm, also ich muss ein großes Lob aussprechen an, an Daphne van Domsela, als die reingekommen mhm. ist. Ich, ich betone das sehr gerne, die ist gerade mal 22 Jahre alt. Das war ihr zweites Länderspiel überhaupt, wurde total ins kalte Wasser geschmissen und war wirklich ein enormer Rückhalt für diese ähm, holländische Mannschaft. Ähm, wirklich tief beeindruckt, äh, wie sicher und unbekümmert sie da gewirkt hat. Und ähm, das war vielleicht auch kleiner Schlüsselmoment für die Niederlande. Also, wenn du früh deine Nummer eins, deine erfahrene Torfrau auswechseln musst und dann kommt so ein kleiner Jungspund da rein, obwohl man sagen muss, sie hat in den Niederlanden, ist schon mehrfach Meisterin geworden, also sie hat Erfahrung, sie weiß, wie man große Spiele spielt, aber es ist wahrscheinlich immer noch was anderes, wenn man ja vor über 20.000 Leuten bei der Europameisterschaft mal reingeschmissen wird. Ähm, da haben sie sich selber nochmal, glaube ich, auch einfach bewiesen, dass sie es können und ähm, Mhm. Ja, freut mich auch einfach. Freut mich auch einfach für Daphne van Domserat, dass sie da diesen Moment hatte.
0: Ja, das war wirklich, wirklich ein gutes Spiel von ihr, kleine Szenen zum Schmunzeln gab es da in der 26. und der 28. Minute, da wollte erst Rolf von Domsela testen mit einem Lupfer, der ging aber über das Tor und zwei Minuten später denkt sich Lieke Martens, ich mache jetzt einfach genau dasselbe mit Lindahl, hat allerdings auch nicht geklappt, ging auch über das Tor, das fand ich so ein bisschen kurios, ein Kuriosum dieser Partie, aber... Wir haben dann eben dann noch eine weitere Auswechslung, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt, deswegen gehört die noch dazu. Noven musste noch verletzt raus, das sah auch gar nicht gut aus. Die wurde bei einem Flugkopfball von Hurtig, war glaube ich, ja genau Hurtig, ähm, ist Hurtig auf ihren Knöchel gefallen, sie ist umgeknickt. Also wir hoffen mal, dass es keine schlimmere Verletzung ist. Für die kam dann äh, Marisa Ollis Lagers rein und Dominik Janssen ist dann von der Außenverteidigerposition in die Innenverteidigung gerückt. Helene, du hast ja auch schon ein paar Anpassungen angesprochen. Auf was musste denn eigentlich angepasst werden? Was waren denn deiner Meinung nach die Probleme für die Niederlande in der ersten Hälfte?
2: Ja, wie Jasmin ja schon gesagt hatte, waren sie sehr hektisch im eigenen Ballbesitz und kamen dann auch sehr wenig dadurch. Schweden war wie gewohnt eigentlich sehr gut gestaffelt und haben dann eben auch wieder sehr gut immer verschoben und die Niederlande haben dann oft so ein bisschen ja in der gegnerischen Hälfte sich so den Ball zugepasst, aber konnten eben wenig die Lücke finden und irgendwann kam dann oft so ein Fehlpass und dann konnte Schweden wieder kontern. Das haben sie dann auch mhm. oft nicht mit der letzten Konsequenz ausgespielt. Also da hatten sie dann ein paar Fehlpass. Also ich glaube, Hurtig hatte da öfters mal ein paar Gelegenheiten und hat dann den Pass irgendwie zu unpräzise gespielt. Aber an sich hat das eben gezeigt, dass die Niederlande da nicht genug Biss hatten, wenn sie selbst den Ball hatten. Und ja, sie konnten einfach ihren Ballbesitz da nicht nutzen, konnten nicht dieses Spiel aufziehen, was sie eigentlich so auszeichnet, dass sie dann so schnelle, kurze, ähm... Pässe spielen, dass sie auch wirklich intuitiv und ohne sogar zu schauen dann in den gegnerischen Strafraum eindringen können und immer wieder Steilpässe in die Tiefe spielen. Und das haben sie eben gegen diese gut gestaffelte Defensive nicht so gut geschafft. Und andererseits hatten sie eben auch so ein paar Defensivschwächen. Der eine Moment da bei Nowins Verletzung, den fand ich schon fast so ein bisschen ja, bezeichnend auch, weil davor war es so gewesen, dass drei Spielerinnen von den Niederlanden Hurtig decken wollten. Und die ist dann aber trotzdem zum Flugkopfball gekommen. Ähm, und während eben anderswo, also auf links, dann sehr viel Platz gewesen war zum Flanken, weil da eben keine Verteidigerin stand. Und das fand ich so ein bisschen symbolisch, dass sie sich eben oft aus ihrer Position haben rausziehen lassen und oft dann mit mehreren Spielerinnen auf einer draufstanden. Ja, genau. Und ich denke dann, diese Anpassung war gar nicht... Gar nicht so schlecht, weil ich ähm, Dominik Janssen auch eigentlich eher als Innenverteidigerin sehe, wo sie natürlich auch bei Wolfsburg spielt und ich denke, da fühlt sie sich auch deutlich wohler. Und Uli Slagers hat es auch sehr gut gemacht auf links.
0: So, man merkt, dass wir an einem Sonntagvormittag aufnehmen. Erst waren bei dir die Kirchenglocken im Hintergrund, jetzt sind sie bei mir im Hintergrund. Es ist heute eine sehr sakrale Aufzeichnung. So soll es doch sein. Ja, also äh, taktisch hat mich da auch einiges bei den Niederlanden gewundert in der ersten Hälfte. Wobei, man muss, man, man muss allerdings dazu sagen, es war wirklich ein enges Spiel. Es waren die Kleinigkeiten, die zu Chancen geführt haben. Kleinere Fehler, eben der, der Tunnel von Aslani vor dem 1 zu 0 oder auch ein, eine ungenaue Ballannahme, ein Fehlpass vor der einzigen größeren Chance der Niederlande und auch bei Schweden auf der anderen Seite war so. Also ich möchte damit sagen, es lag jetzt nicht nur an irgendwelchen taktischen Dingen, sondern es war ein Spiel auf Augenhöhe, so wie man es auch erwarten konnte. Aber ich fand, dass die Schwedinnen eben schon einen taktischen Vorteil hatten. Die haben ja in ihrem 3-4-3 gespielt und Rolfe und Aslani, die bleiben ja dann relativ eng stehen, damit eben Glas und Anderson die Außen bespielen können. Also das ist jetzt nicht so weiter überraschend. Und die Niederlande haben, zumindest so wie ich gesehen habe, ist schwierig, weil wir leider kein Scouting-Feed zur Verfügung haben und die Kameraposition war nicht ganz so günstig für taktische Beobachtungen, aber meiner Meinung nach standen sie im 4-2-3-1 gegen den Ball und hatten da eben dann wirklich Probleme, wenn die Schwedinnen es geschafft haben, in diesen Achterraum zu kommen oder auf diesen, diesen Flügel mit Aslani, mit Rolfi, dann hatten sie da ganz oft eine Überzahl, weil eben Glas und Andersson so hoch rausgeschoben haben und so entsteht der Flugkopfball, du hast das gerade gesagt, das waren ein 2 gegen 1 von Rolfi und Andersson gegen Wilms, so entsteht letztlich auch das 1 zu 0, das war zwar ein 2 gegen 2, aber dass Andersson dann ungedeckt ist, weil sie nach innen zieht, das ist dann eben ganz typisch für eben eine eine, ja, zwei Außenspielerinnen, die eben aus einer Fünferkette heraus auf eine Viererkette zulaufen. Für die gibt es nämlich, da hätte dann Gronen mitnehmen gehen müssen, rein theoretisch. Äh, die hatte aber in dem Fall andere Dinge zu tun. Also ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es ihr Fehler war, aber das ist einfach taktisch, ist das eben ganz häufig so, dass dann eben die andere Außenspielerin reinzieht. Und in der zweiten Hälfte fand ich es dann interessant, dass es dann gar nicht eine große Veränderung gebraucht hat, sondern Niederlande steht dann einfach im 4-3-3 gegen den Ball. Damit kann man viel besser die Achterpositionen aufnehmen, weil eben spitze und Kronen war eben, waren eben klar zugeteilt und haben das auch so gemacht und man hat darauf reagiert, dass Schweden manchmal die Außenspielerin Glas, also vor allem Glas Andersson, seltener, Andersson macht das meiner Meinung nach immer erst, wenn Roll für den Ball hat, dann hinterläuft sie. Sie haben aber Hanna Glas sehr, sehr hochgeschoben und dann hat zwischenzeitlich die Niederlande auch eine Fünferkette verteidigt, weil dann spitze einfach mitgezogen ist und gesagt hat, ja gut, also ich bin jetzt bei dir und das fand ich interessant und das spricht ja auch auch, äh, Jasmina dafür, dass da einiges stimmt. Also es gab ja durchaus Zweifel an Mark Parsons, unter anderem ja wegen der Testspiele, die wir da hatten, unter anderem wegen des Spiels gegen England. Aber ich muss sagen, mich hat die Niederlande und ihre Reaktion auf diese erste Hälfte auch in taktischer Sicht überzeugt. Geht es dir da ähnlich?
1: Ja, absolut. Gehe ich total mit, ähm, dass er das erkannt hat und reagiert hat. Das spricht absolut für ihn. Ich habe das auch mitbekommen, dass er Schon heftig in der Kritik stand, ähm, was ich jetzt nicht immer so nachvollziehen konnte, auch haben wir ja sowieso schon besprochen, dieses 1 zu 5 gegen England, aber ähm, das hat auf jeden Fall gezeigt, was in dieser Mannschaft schlummern kann, dass sie reagieren kann, dass sie sich anpassen kann, ich fand sowieso, dass es ja eigentlich zwei Gesichter waren, erste und zweite Halbzeit, also ähm, dass er... Mhm. Dominique Jansen in die Innenverteidigung gezogen hat, das hat schon viel ausgemacht, also sie standen dann viel, viel, viel besser, meiner Meinung nach, ähm, auch Rort in die Zentrale, haben wir ja auch schon gesagt, ähm, hatte ich auch schon in der Vorschau angesprochen, das braucht sie auch, also da blüht sie total auf, wenn sie da ein bisschen ihre Freiheiten hat. Ich muss aber auch sagen, dass mir Miede mal ganz gut gefallen hat. Die hat sich auch ganz oft dolle zurückfallen lassen und hat mitgearbeitet, so dass sie in der ersten Halbzeit ja in der Spitze gefehlt hat. Hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass keine feste Anspielstation war. Das war eindeutig besser im zweiten Durchgang. Also da ja, fragt man sich, warum haben sie es nicht früher versucht? Aber <lacht> es ist immer so einfach zu sagen. Aber ähm, ja, also ich fand es einfach. Ich fand es Richtig spannend im zweiten Durchgang, also mhm. da ist auf jeden Fall mehr möglich gewesen.
2: Ja, bei, bei Miedema würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich hatte da auch so eine so eine Grafik gesehen von ihren Ballkontakten in der ersten Hälfte und sie hatte da keinen einzigen im Strafraum, mhm. also das würde auf jeden Fall deine These bestätigen. Sie hatte ja 56 Ballkontakte in dem Spiel auch, was eigentlich sehr viel ist, glaube ich, für für so eine Mittelstürmerin und ja, das zeigt eben auch noch, dass sie sich oft fallen hat ähm, gelassen hat, aber ja, ich würde gar nicht sagen, dass es dann immer schlecht war, also Sie hat damit ja auch dann bei dem 1 zu 0 war sie, äh, bei dem 1, zu 1 war sie dann natürlich beteiligt und mhm. hatte auch noch für Roth so eine zweite Chance dann, meine ich, auf links außen dann eingeleitet, die dann noch Eriksen in letzter Minute klären könnte. Aber ja, hat schon teilweise auch ganz gut geklappt. Dann würde ich sagen, dass sie eben relativ ähm, beweglich da war und sie und Rort sich da so ein bisschen abgewechselt haben ganz vorne. Ist auch, finde ich, eine Entwicklung, die man bei Miedema
1: sieht. Also sich total in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat da echt geackert und gemacht und ähm, gar nicht irgendwie egoistisch vorne drin geblieben. Also das fand ich fand ich wirklich super, weil es auch einfach wieder zeigt, wie unfassbar spielintelligent sie ist, wie sie die Sachen ja. liest, wie sie die die Spiele Gegenspielerinnen liest und das war einfach total toll zu sehen.
0: Also diese beiden gerade schon angesprochenen Szenen, sowohl ihr Flügelduell vor dem 1 zu 1, als auch dieser Pass, der dann eben gerade noch von Eriksen abgegrätscht wird, also dieser Pass auf Rort war das, das war dann in der 77. Minute, das war einfach oberstes Regal. Also mehr kannst du von einer Mittelstürmerin nicht erwarten, die eben versucht, das, das Angriffsspiel anzukurbeln und nicht der Endpunkt zu sein des Angriffsspiels. Ich hatte auch das Gefühl, dass Ilstedt nicht so ganz glücklich war, dass sie dann öfter gegen Miedema spielen musste, weil Björn und Eriksson, die haben das sehr souverän gemacht, haben auch fantastische Zweikampfquoten, also Eriksson sogar 100% glaube ich und Björn irgendwie nur einen Zweikampf verloren von sieben geführten Duellen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Aber Ilstedt, die hatte tatsächlich Probleme damit und gleichzeitig hat man damit ja noch was adressiert, was Schweden gemacht hat, nämlich eben dieses Vorschieben von Glas. Also es war eben auch häufig so, dass dort Platz war, dass Midema, wenn sie sich da hat rausfahren lassen, die war anspielbar und Ilstedt hatte keine, hatte keine Hilfe. Und ich fand, das hat die Niederlande sehr gut ausgenutzt, hatte dann ja noch gute Chancen, es hätte in die andere Richtung ausgehen können. Und gleichzeitig aber, das ist mir nochmal, als ich dann heute Morgen habe ich nochmal über dieses Spiel nachgedacht, manchmal tut es wirklich ganz gut, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Und wie eng diese Partie war, zeigen aber für mich nochmal zwei andere Szenen, die dem 1 zu 1 vorausgegangen sind. Das war in der 49. und in der 50. Minute. In der 49. Minute legt Hurtig toll auf Anderson aber die passt dann zu ungenau ins Zentrum und da waren meiner Meinung nach zwei Spielerinnen, die sie hätte erreichen können und direkt Minute später hat die haben die Schwedinnen wieder einen Konter über Hanna Glas und auch sie hat mehrere Anspielstationen und spielt aber ihren Pass zu ungenau und Direkt danach, in der 52. Minute, fällt dann das 1 zu 1. Und was ich damit sagen will, ist, die Schwedinnen, sie waren zwar deutlich schwächer, also Tor ungefährlicher, so meine ich es, im Abschluss in der zweiten Hälfte, aber es gab noch diese Momente. Und es waren eben die Kleinigkeiten, die entschieden haben. Und am Anfang dieser zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, ach, Schweden macht das jetzt dicht. Und dann kommt aber eben der Ausgleich. Und dieser Ausgleich zieht aber auch die Niederlande so richtig ins Spiel rein. Und dann ist es eben eher ihre Hälfte als die der Schwedinnen. Und das zeigt ja auch, dass wir dann letztlich, Helene, das gesehen haben, was wir uns erhofft hatten, nämlich einfach ein Spiel von zwei Top-Mannschaften, die eigentlich mit allen Umständen, allen äußeren Umständen dieses Spiels umgehen konnten, die reagieren konnten. Und dann hätte das in die eine oder in die andere Richtung kippen können, am Ende steht ein 1 zu 1, jetzt kommt es dann eben auf die Spiele gegen die anderen äh, Gruppengegner an, das ist ja, immerhin wissen das jetzt beide schon, also ich glaube für Portugal und Schweiz ist das jetzt nicht die perfekte Ausgangslage dieses Unentschieden, aber es war wirklich alles in allem ein sehr tolles Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sehr ausgeglichen. Beide hatten, glaube ich, auch ziemlich genau 50 Prozent Ballbesitz und mhm. ziemlich genau ein XG, was da eben auch zeigt, dass die Torchancen etwa gleich verteilt waren auf beiden Seiten. Und wo du es eben auch erwähnt hättest, würde ich auch noch mal Björn herausheben. Also ich fand auch, sie hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Ist ja eigentlich nicht immer Stammspielerin. Also sie ist ja sehr flexibel und wurde dann öfters auch mal im defensiven Mittelfeld eingesetzt oder auch mal in der Rechtsverteidigung und die Flexibilität hat dann aber auch so ein bisschen dazu geführt, eben, dass sie nicht so wirklich den einen Stammplatz hatte. Und ja, dann durfte sie sich jetzt eben beweisen und hat es wirklich gut gemacht. Also auch sehr gute Passgenauigkeit, hatte da eine sehr gute Übersicht. Also fand ich sehr gut von ihr. Mhm.
0: Jasmina, wen würdest du gerne noch hervorheben, über den wir noch nicht gesprochen haben oder noch nicht ausführlich genug?
1: Also bei Björn gehe ich auf jeden Fall mit. Ich nenne dann mal eine Holländerin, die mir sehr gut gefallen hat. Das war Jackie Grün. Also was die da abgerissen mhm. hat teilweise, das fand ich echt echt stark. Fällt immer so ein bisschen unter unter das Radar, finde ich. Obwohl sie schon zu Frankfurter Zeiten immer sehr gut war. Und jetzt auch bei Manchester United. Also das war wirklich ein tolles Spiel gemacht. Ich erinnere mich da auch. Sie hatte, glaube ich, auch auf dem Flügel so eine Einzelaktion, wo sie eine Schwedin hat aussteigen lassen, wo ich mir dachte, ah, also dieses Spiel hat wirklich ähm, mein Herz ein bisschen höher schlagen lassen, ähm, weil es auch wieder gezeigt hat, wie eng die Spitze wirklich ist und wird. Ja, ähm, das war einfach war einfach toll zu sehen.
0: Es war im, im Grunde war es eine Vorausschau auf die KO-Runde so ein bisschen. Ja, genau. Also man, eigentlich hat man sich gedacht, ja geil, jetzt Verlängerung. Ach so nee, schade doch nicht. Es <lacht> hat
1: einfach Kurspieler. total total Spaß gemacht. Also ja. wirklich ähm, Respekt einfach wie weit es da schon gekommen ist, was das Niveau angeht, also wirklich bärenstark.
0: Mhm. Das muss man eben erstmal auch hinbekommen, zum Start in das Turnier schon so gut in Form zu sein. Ich würde gerne noch Friedalina Reufel noch kurz erwähnen, die hat mir auch sehr gut gefallen, war an sehr vielen der Offensivaktionen beteiligt und hat im Grunde so die ganze Palette gezeigt, die sie kann. Also sie hatte Abschlüsse, sie hat äh, sie hat den Pass vor dem Assist gespielt, sie hat äh, sie hat Vorlagen gegeben zu Torchancen, also hat Torchancen kreiert, hat direkte Duelle gewonnen. Nicht alles hat funktioniert, aber das kann man halt auch auf diesem Niveau bei dem also auf dem Niveau der Gegnerinnen vielleicht auch nicht erwarten. Ich fand Rolfö wirklich auch also da habe ich mich auch so erinnert gefühlt an so manches, was man schon von ihr gesehen hat und dachte mir so, ach ja, das, das ist das Schöne an so einer EM. Ich schaffe immer nicht, den internationalen Frauenfußball zu verfolgen. Ich schaffe ja mit dem Deutschen schon nur so mit, mit einem Auge, weil ich ja selbst am Wochenende immer so viel unterwegs bin. Und dann, das ist das Schöne an so einer EM, da sieht man die dann alle wieder und denkt sich so, ach ja, stimmt, genau, <lacht> stimmt, du bist ja auch so toll und äh, ja, also das fand ich war so das, das Vorzeigespiel dafür, plus dann kommen noch Spielerinnen rein, die für andere in die Bresche springen und machen das eben auch sehr gut, also wirklich ein rundum gelungener Abend. Helene, magst du noch was ergänzen?
2: Nee, ich würde mich eigentlich anschließen mit ähm, Grünen und Rolfe. Also, die waren eigentlich für mich auch so ja, vielleicht die besten Spielerinnen von den beiden Teams. Also, Grünen hat wirklich das gemacht, was man von so einer achteren Will, sie war da sowohl defensiv als auch offensiv wirklich sehr aktiv, hat 65 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen, aber wie du schon eben gesagt hast, Jasmina auch immer wieder nach vorne dabei, hatte ein paar erfolgreiche Dribblings, also sie war wirklich überall auf dem Platz und Rolfe dann auch, also sie hatte da ja auch noch so einen guten Schuss, den Van Domsela noch ähm, gerade so zur Ecke abwehren konnte, glaube ich, und ja, sie bei ihr fand ich es auch super, dass sie immer wieder ja, die Position so ein bisschen gewechselt hat, dann wieder ins Mittelfeld gegangen ist, da so ein bisschen Angriffe eben eingeleitet hat und da auch nicht nur auf ihrem Flügel eben festgeklebt war, so. Ja, also insgesamt wirklich tolles Spiel, hat eigentlich so das abgeliefert, was man vor einem Top-Spiel haben will, würde ich sagen.
0: Aber absolut. Und mir ist aufgefallen beim 1 zu 1, dass Gerard, obwohl sie keinen, keinen eigenen Jubel sich ausgedacht hat, hat sie trotzdem für mich so einen eigenen Jubel. Diese weit aufgerissenen Augen, die ausgebreiteten Arme. <lacht> Vielleicht habe ich es auch einfach bei Wolfsburg zu oft gesehen. Ich weiß es nicht. Wie, wie Jasmina, du hast das ja aus Nähe verfolgen können. Aber da dachte ich mir auch so, ja, typische, typische Gerard. Und man hätte sich auch gut vorstellen können, dass sie noch das 2 zu 1 macht. Aber so kam es dann eben nicht. So blieb es beim 1 zu 1. Die nächsten Gegner habe ich ja schon genannt. Wiederhole sie an der Stelle aber gerne nochmal. Schweden spielt es dann gegen die Schweiz und die Niederlande gegen Portugal. Das Ganze dann am 13. Juli werden wir natürlich auch hier begleiten und werden wir auch in dieser Konstellation hier begleiten, worüber ich mich wirklich sehr freue und worauf ich mich sehr freue. Herzlichen Dank an euch beide. Jasmina Schweimler, Jas Schweimler auf Twitter. Danke dir, Jasmina, für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte.
0: Ja, jederzeit gerne, das weißt du. Und ebenso darf jederzeit Helene Altgeld wiederkommen, die Altgeld auf Twitter. Die Kirchenglocken haben sich bei uns beiden beruhigt. Sie offenbar <lacht> sind die höheren Mächte zufrieden damit, was wir jetzt hier analysiert haben. Danke dir, Helene. Danke, danke. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Den nächsten Kurzpass zur Gruppe D gibt es dann morgen, also am Vormittag, wird zu einer ähnlichen Uhrzeit erscheinen, wie diese Folge hier rausgekommen ist. Unterstützt uns gerne, ihr könnt uns auch unterstützen in inhaltlicher Form unter mitmachen.rasen.de. Freuen wir uns über Input eurerseits, euren Beobachtungen zu diesem Turnier nehmen wir gerne mit auf in die Sendung. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.